0: Boa noite.
1: Boa noite. Já está em liberdade o jovem preso injustamente depois de ter sido confundido com o filho de um traficante. O
0: rapaz passou dez dias na cadeia por um erro numa investigação policial. É que o pai de Matheus Teixeira tem o mesmo nome de um criminoso.
2: O abraço tão aguardado só veio depois do terceiro pedido de habeas corpus. A pressa era para voltar logo para casa em Macaé a 200 quilômetros do rio. No caminho, Vinícius fez um desabafo.
3: Foram momentos difíceis que eu passei lá dentro daquela prisão e, e isso é uma coisa que não pode acontecer. Isso tem que acabar, isso, essa coisa de, de quererem prender uma pessoa é, sem mal investigar
2: ela. Foram 10 dias de espera. O feriado adiou ainda mais a liberdade de Vinícius. O alvará de soltura foi emitido pela justiça de manhã e chegou aqui ao presídio na parte da tarde. Um alívio depois de vários erros que viraram a vida da família de cabeça para baixo. Estou muito feliz né, pela liberdade dele e a justiça foi feita. Vinícius Matheus Teixeira, de 21 anos, foi preso enquanto trabalhava. A acusação tráfico de drogas. O mandado de prisão havia sido expedido em 2018, depois de uma operação policial na região metropolitana do Rio. Vinícius e outras 12 pessoas foram denunciados pelo Ministério Público Estadual. Ele foi confundido com o filho do chefe do tráfico no Morro do Palácio, em Niterói. O criminoso tem exatamente o mesmo nome do pai dele, Messias Gomes Teixeira. No depoimento à polícia, um suspeito aponta, sem citar nome, o filho do traficante como responsável pelo dinheiro da quadrilha. O erro que custou a liberdade do músico, segundo a defesa, poderia ter sido evitado com uma simples conferência na filiação e nas datas de nascimento dos envolvidos. O Messias, pai do Vinícius, nasceu em fevereiro de 1975 o traficante, em dezembro de 79. O Ministério Público informou que a denúncia contra o músico levou em consideração as conclusões da autoridade policial, que relaciona no inquérito o nome de 12 suspeitos, dentre eles de forma expressa e nominal, Vinícius Teixeira. Os promotores afirmam ainda que vão analisar a defesa de Vinícius para opinar sobre a continuidade do processo ou pela absolvição. A Polícia Civil admite que pode ter havido uma falha na investigação que incluiu Vinícius no inquérito e informou que vai apurar o que aconteceu. O advogado de Vinícius já pediu o arquivamento do caso.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro volta a defender indicação de ex-ministro André Mendonça para o Supremo.
0: Escolas estaduais e particulares vão retomar aulas 100% presenciais em São Paulo.
1: Abastecer com etanol não é vantagem em nenhum estado brasileiro.
0: Astro de jornada nas estrelas se torna a pessoa mais velha a ir para o espaço.
1: Na série especial, elas começaram cedo no mundo do crime e agora tentam superar a rejeição para voltar à família.
4: Oferecimento Bits, a conta digital em que você sempre ganha.
0: Um golpe que se repete pelo Brasil afora. Consumidores garantem que não contrataram seguro de vida e, mesmo assim, são cobrados pelo serviço com descontos mensais na conta corrente.
1: Só em São Paulo, no primeiro semestre, o Procon registrou um aumento de 35% das reclamações em comparação com o mesmo período do ano passado.
5: Foi um débito automático feito na conta do marido no início desse mês que chamou a atenção da dona Vânia. O valor de R$ 51,65 aparece no extrato entre várias outras transações e quase passou despercebido mais uma vez. Ela percebeu que os débitos vêm sendo feitos mensalmente desde novembro de 2019. Totalizam mais de R$ 1.200. Depois de identificar os débitos irregulares na conta, a dona Vânia foi em busca de informações junto ao banco. Aí se deu conta de que havia sido vítima de um golpe muito comum, né, dona Vânia? O que é o banco falou para a senhora? Ah, o gerente disse que era seguro de vida. Disseram que o que meu marido aprovou por telefone,
6: mas isso daí não foi aprovado, porque eu e meu marido estamos juntos o tempo todo e não foi aprovado.
5: Na internet, a empresa que fez a cobrança se apresenta como seguradora, mas não aparece como cadastrada na página oficial da SUSEP, responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguros no Brasil. A entidade determina que qualquer contrato de seguro só pode ser realizado mediante proposta preenchida e assinada por quem vai contratar o serviço. Já uma resolução do Banco Central prevê que os débitos em conta só podem ser feitos com autorização do titular. Na realidade, banco, seguradora e corretora de seguros eh, agem em colunio eh, e são solidariamente responsáveis... É, na ocorrência desse golpe, a empresa reúne diversas reclamações por cobranças indevidas. Procurada pela reportagem, afirmou em nota que atua no mercado de seguros há 30 anos e segue todas as normas. Também diz que o contrato com o marido da dona Vânia foi feito por telefone e já teria sido cancelado. Para mim, é um seguro de vida fantasma porque
6: não tem documento, não tem nada que prove. Se meu marido morresse, eu não quero saber nada disso.
5: Quem for vítima de cobranças não autorizadas em conta bancária deve registrar denúncia ou reclamação no site do PROCON. A página consumidor.com do governo federal também é um canal para solução de conflitos entre empresas e consumidores. Esta especialista orienta ainda a via judicial para que a pessoa lesada consiga reaver o dinheiro. Todo valor indevidamente cobrado deve ser restituído em dobro e se o valor for inferior a 40 salários mínimos, o próprio consumidor pode ir ao juizado de pequenas causas ou juizado especial civil mais próximo da sua residência.
0: Uma festa de rua terminou com seis mortos em Salvador. Homens armados atiraram contra os frequentadores.
1: Conhecido como Paredão, o encontro é uma espécie de competição entre carros equipados com aparelhos de som.
7: O vídeo mostra uma multidão ao lado de carros parados. Uma festa de rua comum na periferia de Salvador. Ganha quem apresentar o som mais alto. Pouco depois, um corre-corre e -corre, uma pessoa caída. Houve um intenso tiroteio no local. Nestas imagens, alguns participantes prestam socorro aos feridos. As marcas dos disparos ainda podem ser vistas no local da festa, região com alto índice de violência. O tiroteio deixou seis mortos. Entre as vítimas, uma adolescente de 16 anos. Outras 12 pessoas ficaram feridas. A mãe do adolescente conta que antes de dormir, pediu ao filho para não sair de casa.
8: Quando eu acordei, ele já tinha saído, que já foi a notícia chegando, que ele está morto.
7: Dois suspeitos feridos estão sob custódia no hospital. O homem que teria começado os disparos, Jailton Salles Santos, é um dos seis mortos. A polícia procura por outros envolvidos e ainda investiga o que levou ao tiroteio.
9: O que mais nos tem de concreto até agora é de que teria havido esse desentendimento entre pessoas do mesmo grupo ali naquela localidade, ali naquele paredão. Agora, se a motivação teria sido por conta de um som alto, teria sido por ciúme, nós ainda não temos como afirmar isso categoricamente.
1: Um jovem de 18 anos foi executado em frente a uma revenda de carros no Rio Grande do Sul.
0: Para a polícia, esse crime pode ter ligação com uma facção criminosa que pratica extorsão contra comerciantes de veículos na região.
10: As imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos na noite desta terça-feira. Um carro estaciona em frente à revenda de veículos no município de Taquara, no Rio Grande do Sul. Um jovem sai do banco de trás junto com criminosos mascarados. Ele é empurrado e de costas obedece às ordens de bater palmas. Nesse momento, acontece a execução. Quando a Brigada Militar chegou ao local, Kevin Alcides, de 18 anos, já estava morto. A Polícia Civil iniciou as investigações e acredita que o crime possa ter relação com um grupo criminoso que ameaça proprietários de revendas de veículos do município.
4: Os criminosos começaram a extorquir esses indivíduos para, a título deles, dar uma proteção para o trabalho e exigir um dinheiro em troca. Mas, na verdade, eles estavam mesmo ameaçando essas pessoas.
10: Os tiros acertaram pelo menos cinco veículos no pátio. No início de setembro, a Polícia Civil já havia realizado uma operação que conseguiu prender quatro integrantes da facção suspeita de ameaçar empresários
1: da cidade. Um enorme passo para a volta à normalidade em São Paulo. A partir da próxima segunda-feira, 18 de outubro, as aulas 100% presenciais voltarão a ser obrigatórias em todo o estado.
4: Esse entra e sai, vai ser mais comum. O anúncio do retorno obrigatório foi feito em coletiva no Palácio do Governo. Mesmo com a volta a partir do dia 18 de outubro, algumas normas serão mantidas até o início de novembro. O distanciamento de um metro entre as carteiras é obrigatório, o que pode determinar ainda revezamentos semanais. Jovens com comorbidades e atestados médicos estão liberados de frequentar aulas presenciais. Máscaras são obrigatórias até o final do ano. A medida vale para escolas públicas e privadas de todo o Estado.
11: Vai ter um prazo onde a escola privada poderá se adaptar à regra. A rede estadual já começará. Para as redes municipais,
4: isso deverá ser observada a regra de cada conselho. Em agosto, já havia autorização à volta às aulas presenciais com 100% de ocupação. Mas os estudantes tinham a opção de ficar no remoto. Com o anúncio de hoje, alunos deverão voltar. E isso só foi possível, segundo o governo, com o avanço da vacinação.
11: 97% dos profissionais da educação é, da rede estadual já vacinados com esquema vacinal completo, com duas doses. E 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já vacinados com a primeira dose. As crianças estão com uma série de déficits de aprendizagem, com uma série de problemas, inclusive psicológicos e a volta às aulas
4: também é um processo constante e importante. A norma de volta obrigatória não vale para as faculdades privadas. Isso porque, segundo a Secretaria da Educação do Estado, elas são reguladas pelo Conselho Nacional e não Estadual.
0: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.597.949 casos de Covid-19. São 601.574 mortos. Foram 176 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 19.771 pessoas se recuperaram. No total, já são 20.740.267 pacientes curados e 256.108 que seguem em acompanhamento.
1: A China está se preparando para testar 200 mil amostras do banco de sangue da cidade de Wuhan, onde teria surgido o primeiro caso da Covid-19. A iniciativa tem a missão de esclarecer como ocorreu, como apareceu o um novo coronavírus. Entre as amostras estão as colhidas nos últimos meses de 2019, quando começaram a aparecer os casos da doença no país. O Banco de Sangue foi apontado como fonte de informações por especialistas da OMS que estiveram na cidade há oito meses. A liberação das amostras acontece após a China ser pressionada por mais transparência nas investigações sobre a origem do
0: coronavírus. O ator William Shatner, protagonista da série de TV e cinema Jornada das Estrelas, se tornou a pessoa mais velha a ir para o espaço. Ele sobrevoou o planeta por 10 minutos numa cápsula do bilionário Jeff Bezos. A decolagem aconteceu numa base do Texas, nos Estados Unidos, às 11:50 h 50 da manhã, horário de Brasília. Três minutos após deixarem o solo. Cápsula e módulo propulsor se separaram com sucesso. Dois empresários e uma executiva da Blue Origin, companhia responsável pelo voo turístico, acompanharam Shatner. Enquanto os tripulantes pousaram com a ajuda de paraquedas, o foguete retornou de maneira autônoma. Assim que pousou, o eterno capitão Kirk disse ao bilionário que essa foi a experiência mais profunda que ele já teve na vida. É a
1: Veja daqui a pouco por que não compensa mais abastecer o carro com etanol.
0: E na série especial, a rotina das adolescentes apreendidas na Fundação Casa, que tentam o caminho de volta longe do crime. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a indicação do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. Na chegada à cidade de
12: Miracatu, no Vale do Ribeira, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores. Acompanhado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Bolsonaro fez a entrega de títulos de propriedade de terras para famílias de agricultores de assentamentos do município. No discurso, o presidente voltou a defender a indicação para o Supremo Tribunal Federal do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, que tem parentes na cidade. Escolhido por Bolsonaro, ele aguarda já faz três meses a confirmação da vaga no STF pelo Senado. Mas enfrenta a resistência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, que tem se recusado a marcar a sabatina de André Mendonça.
13: Brevemente, Miracatu terá o ministro do Supremo Tribunal Federal. A família de Miracatu, a família de André Mendonça, meus cumprimentos por este homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal.
12: O presidente também falou sobre a inflação e a crise econômica. Disse que não são problemas só do Brasil e voltou a criticar as medidas de isolamento social durante a pandemia.
13: Problemas estamos vivendo. Reclamam do preço do combustível, preço do gás de cozinha, dos mantimentos. É verdade. Mas é a conta que o mundo está pagando da política covarde e criminosa, que foi aquela do. Fique em casa, que a economia a gente vê depois. Reconhecemos o preço alto aqui para o poder aquisil de vocês. Mas quando se fala em gasolina e álcool, pode reclamar do presidente da República. Mas primeiro, vejam quanto o seu governador está cobrando de ICMS.
12: Jair Bolsonaro garantiu que vai cumprir todo o mandato. Segundo ele, o governo não teve até agora nenhum caso de corrupção. Não será
13: uma ação mentirosa, sem fundamentação, que vai me tirar de lá. Nós incomodamos muitos que roubaram a nação por décadas. O nosso governo é bem diferente dos demais. Estamos completando três anos sem corrupção em nosso governo.
12: O presidente também comentou as críticas que recebeu sobre a política de flexibilização de armamentos.
13: Respeito a opinião de qualquer um aqui que seja contra ou a favor a arma de fogo. O bispo diz que pátria amada não é pátria armada. Respeito os bispos, respeito a todos que têm uma posição diferente da minha. Nós devemos nos preocupar com a nossa liberdade o bem maior de uma nação. Sem liberdade, não há vida.
1: O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, divulgou nota hoje para rebater as críticas sobre a demora para marcar a data da sabatina de André Mendonça. De Brasília, o nosso colega Luiz Fara Monteiro tem as informações. Boa noite, Fara.
4: Cris, Celso que nos acompanha uma ótima noite. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado disse que queria responder às agressões de toda a ordem que ele afirma estar sofrendo. Davi Alcolumbre disse que não aceitará ameaça, intimidação, perseguição ou chantagem. E lembrou que o Supremo Tribunal Federal ratificou a autonomia do Senado para a definição da pauta. O ex-ministro da Justiça e da AGU, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo, aguarda há três meses pela sabatina na comissão. Davi Alcolumbre disse que a prioridade do poder legislativo nesse momento devem ser os assuntos relacionados à recuperação da economia.
1: Para conter a violência na fronteira entre Brasil e Paraguai, um trabalho de cooperação entre as polícias dos dois países deve reforçar a segurança na região. A iniciativa partiu do governo paraguaio, mas será uma ação conjunta entre os dois países. Em menos de uma semana, sete pessoas morreram nas cidades de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e Ponta Porã, lado brasileiro da fronteira. Hoje, em outro atentado, mais duas pessoas foram baleadas. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai é dominada por facções criminosas e vive uma onda de ataques e chacinas. Oito brasileiros foram presos, por suspeita de participação nos assassinatos. Nesta tarde, a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul informou que vai reforçar o patrulhamento no lado brasileiro da fronteira por tempo indeterminado.
0: O furacão Pamela atingiu a costa oeste do México com ventos fortes e muita chuva. O fenômeno provocou enchentes e danificou diversos imóveis. Ele chegou ao México como categoria 1, a mais fraca de cinco níveis. A previsão é que o Pamela se aproxime do estado americano do Texas nesta quinta-feira, mas deve perder ainda mais força conforme se mover para o interior do continente.
1: Veja a seguir o julgamento dos envolvidos nas mortes de um músico e de um catador de recicláveis no Rio de Janeiro.
0: E na série especial, adolescentes que buscam um futuro longe do crime, perto da família.
1: feriado foi marcado por embriaguez ao volante e pedestres atropelados em cima das calçadas.
0: Um levantamento feito em todo o estado de São Paulo revela que 42% das mortes no trânsito são provocadas por motoristas bêbados. E mais, jovens de 18 a 24 anos de idade representam 20% das vítimas fatais.
14: A motorista, que não tinha carteira de habilitação, rodou na pista, invadiu a calçada e atropelou Samia Ramos Lopes, que tinha 31 anos. Segundo a polícia, a auxiliar de enfermagem, Paula Luma Máximo, de 28 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentava sinais de embriaguez. Ela foi presa em flagrante, mas na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva e depois substituída por prisão domiciliar. O atropelamento foi na zona leste de São Paulo, a poucos metros do hotel onde Sâmia trabalhava como recepcionista.
12: Infelizmente, né, a justiça libera ela para uma prisão domiciliar. Né? E a família aqui está toda arrasada. Né?
14: Um levantamento feito em todo o estado de São Paulo revela que 42% das mortes no trânsito são por suspeita de embriaguez ao volante. Dirigir sob efeito de álcool aumenta em duas vezes e meia o risco de mortes no acidente. E os jovens entre 18 e 24 anos representam quase 20% das vítimas fatais. Na zona sul de São Paulo, mais um caso de imprudência. A mulher e o filho andam tranquilamente pela calçada, quando de repente um carro se aproxima desgovernado. Em alta velocidade, ele quase atinge um homem com guarda-chuvas, mas acaba acertando em cheio um veículo de entrega. Com o impacto, a caminhonete atinge a mulher e a criança. Ela bate a cabeça e cai. Por outra câmera, dá para ver quando o garoto é atingido e quase vai parar debaixo do automóvel. O condutor ainda tenta dar a marcha ré e fugir, mas foi impedido. Kathleen teve contusões e precisou de atendimento médico. Ela ainda sente muitas dores, mas passa bem. O filho escapou sem ferimentos. O motorista ficou dentro do carro até a chegada da polícia. Ele foi levado até a delegacia e um boletim de ocorrência foi registrado como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.
1: Nasci de novo. A justiça concedeu liberdade provisória ao motorista envolvido no acidente da zona sul de São Paulo. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade.
0: Olha, todo mundo tem algum equipamento eletrônico em casa sem uso e que não sabe o que fazer com ele. O Brasil produz por ano 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico.
1: E se essa montanha for descartada da forma correta, pode dar lucro e ainda ajudar ao meio ambiente. Aos cinco anos
11: o Sérgio já recolhia comida e bebida de um lixão para sobreviver na Bahia.
12: Eu pensava que eu estava brincando, mas já estava ajudando meu pai e minha mãe a catar resíduos, né? Para poder se alimentar e poder ter um alimento e tal, mas ali era uma brincadeira, mas era um trabalho também.
11: Hoje ele é um catador digital, que acaba de fazer uma coleta de computadores no prédio de uma empresa na Zona Oeste
12: de São Paulo. Você que consegue ganhar de mil a 3 mil reais por mês, focando só é, na gestão do resíduo. Mas você tem que beneficiar ele, né? separar plástico, placa de baixa, placa de alta,
11: celular. De acordo com as Nações Unidas, o Brasil produz 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, o que inclui pilhas e máquinas industriais. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que 87% dos brasileiros em algum equipamento sem utilidade em casa e 31% guarda os artefatos há pelo menos um ano. Placas eletrônicas de computador como esta contém uma pequena quantidade de ouro, prato e terras raras. Mas quem é do ramo diz que o leigo não consegue recuperar os metais e mesmo que conseguisse, sairia no prejuízo. Aqui no Brasil a gente não tem uma tecnologia ainda desenvolvida, de larga escala, para a gente fazer essa reciclagem. Todo ano, 53 milhões de toneladas de equipamento são descartadas incorretamente no planeta. No Brasil, uma empresa de seguros aderiu à campanha para que seus 50 mil clientes descartem corretamente lixo eletrônico.
14: Então a ideia aqui, é o nosso objetivo de longo prazo é começar a conscientizar as pessoas que existem meios, métodos e empresas disponíveis para fazer o descarte correto né, e evitar que esses materiais pesados desse tipo de lixo é, acabem contaminando lençóis freáticos, as águas, enfim.
11: A melhor destinação ao que já não tem uso é dada por gente como o Sérgio. Os filhos com quem ele aprendeu a ler e escrever foram criados com o dinheiro da venda, do que para os outros é lixo.
12: Hoje que a gente ganha, dá para sustentar nossas famílias, dá para poder financiar uma casa própria, né? um apartamento, um sustento melhor para os nossos
1: filhos, para os nossos netos e para futuras gerações, né? que é mais importante. Deve sair ainda hoje o veredito de 12 militares envolvidos na morte do músico Evaldo Rosa e do catador de latinhas Luciano Macedo, no Rio de Janeiro.
0: Evaldo Rosa e a família seguiam para um chá de bebê quando tiveram o um carro atingido por disparos. Os militares o teriam confundido com o automóvel dele com o de um criminoso.
15: Depois de três adiamentos, a família do músico, enfim, se reuniu para acompanhar o julgamento. É uma mistura de sentimentos muito grande, né? Um alívio também por ter remarcado e está acontecendo hoje, mas, ao mesmo tempo, muito medo, né? Medo da injustiça, medo da impunidade e medo que não ocorra uma justiça digna. No Banco dos Réus, os 12 militares do Exército que estavam de plantão em 7 de abril de 2019. A viúva do músico passou mal durante a leitura da denúncia e teve que ser atendida por uma enfermeira. Ela estava ao lado do marido, Evaldo Rosa, dentro do carro, junto com o pai, o filho e uma amiga em Guadalupe, na zona norte do Rio. O grupo seguia para um chá de bebê. Os militares fizeram 257 disparos em direção ao veículo. Evaldo morreu na hora. O sogro e a mulher também saíram feridos. Os tiros ainda atingiram o catador de recicláveis, Luciano Macedo, que tentou socorrer as vítimas. Ele morreu dias depois no hospital. O Ministério Público Militar pede a condenação de oito dos 12 réus por homicídio e tentativa de homicídio. A defesa alega que a tropa confundiu o carro da família com um veículo que transportava traficantes, que mais cedo tinham atacado os militares. Para a promotoria, ainda que a região onde ocorreram os disparos seja perigosa e dominada pelo tráfico de drogas, nada justifica as mortes. Já o advogado de defesa foi o último a apresentar as alegações finais e exibiu trechos de vídeos dos depoimentos dos militares, sob a alegação de que o grupo enfrentava uma guerra. A expectativa é de que o julgamento termine nas próximas horas. Pessoas que eram para estar ali para nos proteger, né? acabaram matando meu marido. O martelo batendo, eu vou ter um pouquinho de paz.
0: O ministro da Ciência, Marcos Pontes, voltou a dizer que foi surpreendido com o corte de 600 milhões de reais da pasta.
1: A iniciativa, criticada por várias entidades ligadas à ciência, foi tomada pelo Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.
16: O ministro Marcos Pontes deu explicações na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e reiterou que foi pego de surpresa com um corte no orçamento.
4: Eu fiz isso para o ministro é, Paulo Guedes, eu fiz para a economia, para, para a GEL, basicamente, para a economia, para a Casa Civil e para
12: a Secretaria de Governo sobre a necessidade de recomposição imediata desses recursos que foram passados para os outros ministérios mesmo porque existe um tempo de execução que eu preciso ter para poder utilizar no tanto pelo CNTQ quanto pela FINEP. Nós temos todos os sistemas preparados para isso, mas precisa ser urgente isso aí. Né? Assim como também já conversei e já falei também, o presidente ficou de me ajudar com isso, com relação à recomposição disso.
16: O corte, feito com a autorização do Congresso, ocorreu porque a equipe econômica, comandada por Paulo Guedes, remanejou cerca de 600 milhões de reais para outras pastas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também terá que dar explicações, ainda sem data definida, ao plenário da Câmara dos Deputados e ao Senado, sobre a polêmica envolvendo a empresa dele no paraíso fiscal. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse hoje que faz parte das funções do Parlamento a convocação e que qualquer ministro está suscetível e tem a obrigação de ir com tranquilidade ao Legislativo. Paulo Guedes foi convocado pelos parlamentares depois da revelação de que ele possui uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas. A empresa tem 9 milhões e meio de dólares, o equivalente a quase 53 milhões de reais. Os ganhos do ministro com a desvalorização do real no período em que ele comanda a pasta da economia chegam a quase 15 milhões de reais. Paulo Guedes segue nos Estados Unidos. Hoje teve reuniões ligadas à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico e também com o Fundo Monetário Internacional.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o prefeito Eduardo Paes por improbidade administrativa. Os promotores encontraram irregularidades num contrato da Secretaria Municipal de Saúde. A repórter Paloma Poeta tem os detalhes. Boa noite, Paloma.
2: Oi Cris, Celso, muito boa noite para vocês, uma boa noite a todos. Esse contrato foi firmado em 2010, ainda durante a primeira gestão de Eduardo Paes como prefeito da cidade. O acordo era para gerir hospitais, maternidades e unidades de saúde. Mas o Ministério Público encontrou problemas, como a falta de prestação de contas e desvio de finalidade, já que houve a compra de equipamentos de informática. A ação pede a devolução de mais de 78 milhões de reais aos cofres públicos. Além do prefeito, a Fiotec, organização social ligada à Fiocruz e outras oito pessoas, foram denunciadas. A Fiotec informou que ainda não foi notificada oficialmente, mas que quando isso ocorrer, prestará todos os esclarecimentos necessários. Já o prefeito do Rio de Janeiro não respondeu aos nossos questionamentos. Cris Celso. Obrigada, Paloma.
1: Vamos voltar a Brasília porque a Câmara dos Deputados está votando neste momento o projeto de lei que muda o cálculo do ICMS sobre combustíveis. O repórter Clébio Cavagnoli está acompanhando a sessão e tem os detalhes. Boa noite, Clébio.
17: Oi Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. A sessão começou com a leitura de um parecer favorável ao projeto e nesse momento os deputados estão votando o tema. A proposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, muda o cálculo do imposto sobre a circulação de mercadorias, que passará a incidir sobre o preço médio dos combustíveis nos últimos dois anos e não mais nos últimos 15 dias, como é atualmente. A estimativa é que a mudança deixa a gasolina 8% mais barata para o consumidor final. Álcool e diesel também teriam redução no preço. Mas... Governadores e secretários estaduais da Fazenda são contra a proposta. Eles apontam que a mudança pode gerar um prejuízo de 24 bilhões de reais diretamente na arrecadação dos estados. Volto com você, Cris Celso.
1: Obrigada, Clébio.
0: Com o preço dos combustíveis em alta, o consumidor tem de fazer as contas para economizar. E para isso, o preço do etanol não deve passar de 70% do valor do litro da gasolina. Mas hoje, isso não acontece em nenhum estado. Nesta
17: empresa de prestação de serviços de segurança e limpeza, a frota de 25 veículos não vê uma gota de etanol há muito tempo. Não compensa para nós mais. A gente já optou pelo, unicamente pela utilização da gasolina, por essa conta não fechar mais. Então, para nós, é a melhor escolha é a gasolina. É que só neste ano, o preço médio do etanol subiu 58% no Brasil. Hoje, não vale a pena abastecer com o produto em nenhum estado brasileiro. Para compensar, o preço do litro do etanol tem que custar no máximo 70% do preço da gasolina. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a menor proporção é encontrada no Mato Grosso. Já no Amapá, o preço médio do etanol chega a ser mais caro do que o da gasolina. Apesar do litro do etanol custar cerca de R$ 5,00 em todo o Brasil, Muitos consumidores ainda insistem em abastecer com combustível.
12: O consumidor tem a sensação de estar tá desembolsando menos na hora do abastecimento, né? Ele completa um tanque ou ele coloca mais, o ponteiro sobe mais com menos dinheiro com etanol, né? Mas na prática, com o consumo, essa conta não é benéfica para o consumidor no momento.
17: Mas se a procura está em baixa e o Brasil é um grande produtor de etanol. Por que o preço está
5: tão caro? Bom, apesar de estarmos em plena safra de cana no Centro-Sul, estamos tendo problemas com a queda na produção devido ao clima. Então, menos cana, menos etanol e uma oferta mais restrita, o preço tende a subir mesmo.
17: Com o etanol caro, quem depende do carro para trabalhar acaba optando mesmo pela gasolina.
4: A gente uma média de 300, km, 350 km por dia acaba gastando muito, né? Tá, a diferença boa no final do mês.
0: Veja agora o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 592 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19. E hoje, o Brasil tem quase 150 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 100 milhões de pessoas com a segunda dose ou dose única. No Acre, mais de 539 mil pessoas tomaram a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, mais de 59% da população. Em Mato Grosso, 64,8% dos moradores estão imunizados com a primeira dose. São mais de 2 milhões 311 mil pessoas. No Paraná, 71,85% das pessoas cumpriram a primeira etapa da vacinação, ou seja, mais de 8 milhões ,332, 332 mil moradores. No Rio de Janeiro, mais de 12 milhões 282 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, o que representa mais de 70% da população. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal R7. A reportagem mostra que pesquisadores holandeses criaram uma injeção sem agulha. A tecnologia usa um laser que dispara a vacina a 100 km por hora. E o melhor, a aplicação também não dói nada. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Ou acesse o R7.com.
1: As chuvas dos últimos dias aumentaram os níveis dos reservatórios em boa parte do país, mas a situação ainda é crítica. Apesar da melhora, os principais sistemas de armazenamento têm operado em níveis bem abaixo da capacidade.
18: Choveu. Mas não o suficiente para resolver o problema da falta de água no sudeste. A região é a que mais sofre com a pior seca dos últimos 91 anos. Segundo o Sistema Interligado Nacional, que monitora a situação de 162 reservatórios no país, com a chuva do feriado prolongado, o volume útil subiu nos últimos dias, mas longe do suficiente para aliviar a crise hídrica.
0: Toda a chuva é bem-vinda, mas evidentemente que o volume ainda muito insignificante por o tamanho da perda
18: que nós tivemos nos reservatórios. Os reservatórios da região sul tiveram maior crescimento nos últimos dias e operam com 34% da capacidade. No subsistema sudeste e centro-oeste, o aumento foi só de 0,1 ponto percentual. Os reservatórios funcionam com menos de 17% da capacidade. O nordeste manteve os níveis estáveis e está com quase 38% da capacidade. E na região norte, onde os níveis diminuíram, a operação acontece com 55% da capacidade. Em Minas Gerais, a boa notícia é que cinco cidades vão deixar de fazer racionamento de água. Mesmo assim, a economia tem que continuar.
17: É importante a gente ressaltar que a população pode contribuir muito, né, com o abastecimento regular, né, evitando é, deixar a torneira aberta enquanto está lavando a mão, escovando dente, né, lavar carros com balde em vez de usar a mangueira. Meteorologistas
18: e especialistas apontam que a chuva constante e frequente ajuda, mas não pode ser a única opção para a geração de energia elétrica. É preciso investir em outras fontes,
1: como energia
18: eólica e solar.
1: E em meio a um ano de crise hídrica... A primavera está fazendo a parte dela desde o início da estação. Já foram registrados diversos temporais pelo Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Situação melhorando devagar. Como é que vai ficar o tempo nesta quinta-feira? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Celso. Para você também que nos
6: acompanha aí de casa. Olha, apesar de isolada, essa chuva já ajuda a agricultura no centro-oeste do país. Há muitas nuvens carregadas no sul, sudeste e centro Centro-Oeste. Para reforçar as nuvens, vem aí uma frente fria, que avança pelo Uruguai. Atenção região sul, temporais com ventania, granizo e trovoadas sobre os três estados. No centro-oeste e no sudeste, a chuva será isolada, mas onde cair pode ser forte. Já entre o norte da Bahia e o Amapá, tempo firme. Em Curitiba, máxima de 23 graus nesta quinta-feira. Em Cuiabá, faz 38. Em Aracaju, 29. E em Manaus e Rio Branco, até 32. Em São Paulo, o calorzinho aumenta. Mínima de 17, máxima de 30 graus, com risco de temporais no fim da tarde. Na sexta-feira, chuva, sol e até 26. No sábado, a temperatura não passa dos 24. Domingo, chuvoso, com máxima de 20 graus.
0: Tempo delivery para o Leonardo, da cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, Lidia.
6: Opa, vamos para lá, Celso. Leonardo, o seguinte, nesta quinta-feira, aí na Baixada Fluminense não chove e à tarde faz até 32 graus. Na sexta, mesma temperatura, mas com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. No sábado, dia mais nublado, com chuva a qualquer hora e até 31 graus.
0: E a Ninha quer saber do tempo em Juarez Távora, na Paraíba.
6: Ninha, os próximos dias seguem abafados. Na quinta e na sexta, máximas de 33 e de 32 graus com pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, para de chover. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag JR. Boa noite, gente. Obrigada,
1: Lidi. Até amanhã. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a prisão preventiva do presidente do PTB, Roberto Jefferson. O ex-deputado está em um hospital no Rio de Janeiro há pouco mais de um mês, com complicações de saúde. Moraes determina que ele volte ao presídio de Bangu 8 assim que tiver alta, o que, segundo o hospital, já pode acontecer. Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por supostamente integrar uma organização criminosa digital para atacar a democracia.
0: O jogador de futebol Lucas Hernandes, do Bayern de Munique e da seleção francesa, deverá ser preso por 10 dias.
9: Três dias depois de comemorar a conquista da Liga das Nações pela seleção francesa, o lateral esquerdo está nas páginas policiais. A justiça espanhola considerou Lucas Hernandes culpado por desobedecer a uma ordem de restrição. O caso aconteceu em 2017. Na época, o então jogador do Atlético de Madrid foi condenado a 31 dias de serviço comunitário por agredir a então namorada, agora esposa. Os dois receberam uma ordem judicial que os impedia de ficar juntos por seis meses. Apesar da decisão, pouco tempo depois, o jogador viajou com a namorada para Miami, o tribunal condenou o zagueiro por desobediência. A decisão obriga o jogador a se apresentar ao Tribunal Criminal de Madrid no dia 19 de outubro, na próxima terça-feira. De lá, ele vai para um centro penitenciário, onde pode ficar preso por 10 dias. A defesa vai recorrer, mas apenas depois de Lucas Hernandes se apresentar.
0: Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo. Ele substitui o argentino Hernán Crespo, que ficou oito meses no comando do time. O ex-goleiro acertou seu retorno ao São Paulo até dezembro de 2022. A estreia está marcada para amanhã, quando a equipe enfrenta o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a segunda passagem de Ceni no comando da equipe tricolor. A primeira foi em 2017. Um dos maiores ídolos dos são paulinos volta ao clube num momento conturbado. São Paulo agradeceu a Hernan Crespo pelo título de campeão paulista.
1: A terceira reportagem da nossa série especial mostra a rotina em uma unidade feminina da Fundação Casa em São Paulo. Lá nós encontramos garotas internadas por furto, tráfico de drogas e até sequestro.
0: Muitas dessas adolescentes têm vergonha por estarem nessa situação. Outras se sentem rejeitadas e têm as que sentem saudades das mães.
19: 12 anos de idade, franzina, infantil. Desses desenhos aqui, qual que você gosta mais? Da sereia. Por quê?
8: Porque eu acho que ela é a mais bonita.
19: Ao mesmo tempo, a garota era a linha de frente de uma gangue que agia no centro de São Paulo.
8: Eu fazia lá o que tinha que fazer e quando eu conseguia eu dava o dinheiro para minha mãe. Nossa. E minha mãe não sabia de onde que eu tirava o dinheiro
19: o que tinha que fazer, era o que exatamente? Roubar. Roubar o que?
8: Pedestre, celular.
19: Como é que você fazia isso?
8: Nós chegava na vítima, dava voz. Com arma? Não. Agressão.
19: Quando você fazia isso, qual era a sensação?
8: A adrenalina, que dava medo, sabe, de ser presa também.
19: A menina, que vamos chamar de Roberta, fala com naturalidade das dezenas de vezes que furtou e roubou com frieza. Ela já havia sido apreendida outra vez, mas foi liberada. Agora a justiça determinou que ela fosse internada na Fundação Casa, em São Paulo, a antiga FEBEM. Como é que você recebeu a notícia?
8: Ah, eu pensei assim que eu ia ficar muito, muito tempo. Muito tempo mesmo, longe da minha família.
19: A família de estrutura frágil tem poucos recursos. Como é que foi que você começou a fazer as coisas erradas?
8: Minha mãe, assim, teve um tempo por causa dessa pandemia, que ela parou de trabalhar e a gente estava precisando de dinheiro.
19: Tava faltando o que na sua casa?
8: Estava faltando tudo. Arroz, feijão. A
19: internação de adolescentes infratoras é bem menos comum. No estado de São Paulo, são apenas 216 meninas e 4.860 rapazes internados. Em média, para cada 22 garotos, tem uma garota na Fundação Casa. Nas unidades femininas, tudo é colorido. Mas as regras também são rígidas. Chegada, todas passam por uma triagem. Stephanie, aos 17 anos, está de volta à internação.
16: Chegou hoje, né? Não sei
7: o nome da sua mãe. Essa é a sua primeira passagem
19: na Fundação? É. Não? É nesse dormitório que as adolescentes são acolhidas logo que chegam na Fundação. Todas recebem, além do uniforme, um kit com toalha, roupa íntima, roupa para frio, roupa para calor... e são designadas para ficar em um desses colchões. Quando se deparam com essa estrutura, é o momento que cai a ficha. E aí, umas se arrependem, outras se revoltam, mas todas elas expressam uma mistura de sentimentos. O medo pela privação de liberdade e a incerteza sobre o que vai acontecer daqui para frente. Primeira vez que você foi internada na Fundação Casa, você tinha quantos anos?
20: 14. Você se lembra bem? Sim. Todo o período que eu fiquei na internação foi difícil para mim. Mas a primeira noite? Foi horrível. Me conta. Eu não conseguia dormir, eu não... as primeiras semanas eu também não conseguia comer. Eu jurava muito, porque eu nunca tinha entrado na Fundação Casa.
19: Meses antes da primeira passagem, ela já havia saído de casa para morar com um rapaz de 19 anos. E ele era do crime? Sim. O que, que ele fazia?
20: Ele era gerente da Biqueira.
19: E você entrou para tráfico?
20: Naquele tempo, sim, porque meus dois irmãos passaram a morar com a minha avó, meus dois irmãos mais novos. Aí eu, a minha avó tipo não trabalha, ela não tem condição, então todo o dinheiro que eu pegava eu dava para ela. Em pouco tempo, Stephanie
19: se arriscou ainda mais e roubou uma casa com o namorado e os amigos dele. Qual foi a sua sensação quando vocês venderam a mulher?
20: Acho que estava dando tudo certo que Sim. a gente ia conseguir, e que tinha um monte de carro na garagem, a casa era grande e que já era, eu ia passar o final de ano tranquilo. O coração acelerou, sabe, Foi... eu tive muito medo também, ainda mais na chegada da polícia que eles começaram a dar um monte de tiro na direção com os moleques.
19: São meninas com histórias diferentes, unidas pelo destino. Maria Eduarda veio de um bairro bem mais rico do que a maioria das internas. Ai, nossa,
3: que você é pátia, que você é bóizinha, que você é patricinha, que você é riquinha.
19: Dinheiro, carinho e oportunidade não a impediram de se envolver no crime.
3: Minha família tinha condições, eu trabalhava, eu estudava. Você
19: precisava de dinheiro? Não. Fez isso por quê?
3: Eu fiz isso pela emoção, acho que por estar participando de alguma coisa, não que seja certo, não, mas eu me vi envolvida naquilo e eu fui,
19: eu fui por emoção, porque eu não precisava. Emoção de uma adolescente que participou de um sequestro.
3: E aí quando a gente roubou o carro, eles quiseram levar a vítima junto, eu achei que estava tudo bem. Eu pensei, nossa, não, depois a gente vai trazer ele de volta. Tá tudo bem, mas na verdade não tava tudo bem.
14: A gente chama de transtorno de personalidade antissocial, que felizmente é um transtorno mais é, raro, porém é um transtorno que não tem cura. Infelizmente é, são adolescentes que às vezes têm uma estrutura familiar muito organizada, eles vivem numa condição socioeconômica bastante favorável, mas mesmo assim acabam tendo essa inclinação para os atos delitivos.
19: Entre os inúmeros relatos que a gente ouviu durante as gravações, nitidamente o que mais marca as adolescentes é a figura da mãe, seja pela vergonha diante do erro cometido, seja pelo medo da rejeição ou simplesmente pela saudade, e esse sentimento é simbolizado nessa mensagem aqui escrita por uma das internas, olha o que ela diz. Minha mãe me ensinou tudo, menos viver sem ela. O que é que dói mais? Estar tá internada
20: ou ser rejeitada pela própria mãe? Acho que ser rejeitada pela minha própria mãe. Ainda mais aqui, sabe, que as meninas tudo ficam falando Ai, minha mãe isso, minha mãe aquilo, minha mãe vai vir viver. Aí você vê que você não tem isso, sabe? Eu vejo como eu não tenho isso, é o que falta em mim. Aí eu vejo elas falando, sabe, como se bem jogasse bem se não estava ferida.
19: De quem que você tem mais saudade?
8: Da minha família inteira, mas é mais a minha mãe.
19: Que horas que bate saudade?
8: Toda hora. Ah, eu penso que vai demorar, sabe, para mim estar tá perto dela de novo.